Я не знаю, братья и сестры, но знаете, пусть Господь благословит нас ревновать, особенно в служениях и особенно в такие моменты, когда мы ощущаем Его присутствие и Его близость, чтобы нам ревновать и взывать к Нему, потому что в это время Господь, Он готовый благословать и изливать на нас свою благодать. Слава нашему Господу! Я буду читать из Слова Божьего, это написано в книге Левит, 19 глава, читаю из 1 по 2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш». И это место священного писания, эти слова, «Будьте святы, ибо я свят». Они присутствуют на страницах Священного Писания в различных местах. Они говорятся в Ветхом Завете, они говорятся в Новом Завете. Этот призыв, который обращается к нам, будьте святы, потому что я свят. И знаете, друзья, первый вопрос, который мне хотелось бы задать, как? Каким образом быть святым? Рассуждали ли вы, Думали ли вы об этом? Как практически быть святым? Что это означает быть святым, потому что Он святой? Мы с вами множество раз уже говорили об этом, и были разборы Священного Писания, и мы говорили о том, что означает быть святым. Когда вы посмотрите определение этого слова в словаре, то определение этого слова, оно «святой человек» – это духовно, нравственно чистый и совершенный. На иврите «кадош» звучит, которое обозначает, что святой – это отделенный, это другой, это иной, это отличный, это посвященный. Мы с вами видим, что понятие святости – оно такое многогранное понятие. И когда мы будем углубляться и стараться для себя понять, что-то означает быть святым человеком, то, во-первых, святой человек – это есть человек посвященный. Человек не может быть святым без посвящения, братья и сестры. Если мы посвящаем себя Господу нашему, если мы посвящаем себя, как написано, определенному образу учения, мы следуем этому образу учения, которое записано на страницах Библии, на страницах Ветхого Завета, на страницах Нового Завета, мы начинаем наш путь освящения. Чтобы быть святым, нужно себя посвятить сначала. Есть очень хорошее место или эпизод в Священном Писании – это который говорит о правлении царя Езекии. Это написано во второй книге Паралипименон в 29 главе. Я не буду зачитывать эту главу, просто напомню те события, которые здесь описаны. Написано, что Езекия воцарился. В истории было такое, что множество нечестивых царей пришел царь, который был праведный царь. И первое дело, которое Езекия сделал, написано, он открыл двери дома Господня. И второе дело, которое он делает, он собирает левитов и священников, и он говорит левитам и священникам, очистите дом Божий, выбросите из святилища все то, что есть нечистое, 
Он говорит левитам и священникам, чтобы они заняли место свое, которое у них должно быть, чтобы они занимались служением своим. Братья и сестры, святой человек – это тот человек, который ходит в Дом Божий. Святой человек – это тот, который в Доме Господнем или в Церкви находится на своем месте и занимается служением, которое ему поручили. Кто-то может сказать, я не знаю, какое у меня есть служение и чем мне заниматься в теле Господнем, посещай Богослужение, молись Господу, Господь обязательно положит на сердце твое, что ты можешь делать в Его теле. Сделай это посвящение для Господа. Если ты хочешь быть святым человеком, если ты хочешь быть кадош, если ты хочешь быть святым, потому что Он есть свят, первое, что нужно сделать, посвяти себя для Господа. Без посвящения не будет освящения. Если ты посвятишь себя, если ты займешь место свое в Церкви Божией, если ты будешь ходить в служение, это будет твое освящение, это будет святость твоя. И когда мы читаем дальше эту главу, я просто прочитаю один стих из этой главы. Это 31 стих говорит такие слова. «И продолжал Езекия и сказал, «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в Дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, все сожжения. Он открывает двери Дома Господня. Они очищают и освящают Дом Господень от всякой нечистоты». Они совершают жертвоприношение за грех. Они совершают очищение и освященника жертвенника. Он поставляет левотов певцов, чтобы они совершали служение. Он говорит, чтобы священники заняли свое место. В этой главе написано то место, которое нам известно, когда Езекия обращается к священникам и говорит, дети мои, не будьте небрежны, потому что Господь поставил вас, чтобы вы совершали эти курения пред лицом Господним. Не будьте небрежны в этом служении. И он это такие реформы делает и говорит, что теперь вы посвятили себя для Господа. И мы еще видим один момент такой посвящения. Когда ты посвящаешь себя для Господа, ты вкладываешься. Когда ты посвящаешь себя для Господа, ты вкладываешься в церковь. Когда ты посвящаешь себя для Господа, ты вкладываешься в служение церкви. И когда ты вкладываешься в церковь, когда ты вкладываешься в служение церкви, первое и самое простое, ты стараешься быть на всех служениях, чтобы быть человеком посвященным. Если ты человек посвященный, если ты стремишься к святости, если ты имеешь даже какое-то, занимаешь положение в церкви, ты находишься на служении, это есть дьяконское служение или пресвитерское служение, то прилично для тебя посещать все служения церковные. Если я не буду посещать все служения церковные, для меня, как пресвитера, это неприлично. Если я буду считаться с какими-то своими желаниями, мне хочется отдохнуть, потому что мне хочется отдохнуть, мне хочется семьей побыть, потому что мне хочется семьей побыть, еще что-то мне нужно, хочется или желаю я. Но я понимаю, что я должен быть в Доме Господнем. Поэтому, братья, служителя, на служении вы должны быть в Доме Господнем. 
Братья-служителя, вы должны быть в Доме Господнем. Братья, которые вы совершаете труд в церкви, вы должны быть в Доме Господнем. Сестры на служении, которые совершают какое-либо то служение, вы должны быть в Доме Божьем. Это есть посвящение. Самый простой момент посвящения, когда ты посещаешь или стараешься посещать все богослужения. И в это видно твое посвящение. Ты посвящаешь себя. Ты вкладываешь себя. Ты истощаешь, можно сказать, себя. Когда мы читаем эту главу, вторую книгу Парипименон, после того, как Езекия, он все это совершает, когда он говорит такие слова, теперь вы посвятили себя Господу, дальше написано, что весь народ, и служителя, и народ, в таком желании они совершают все сожжения. И это было даже неожиданно для Езехии, что народ, он располагает свое сердце. Еще один момент посвящения, это то, когда ты посвящаешь себя в церкви, и ты участвуешь в материальном служении церкви. Ты истощаешь себя, ты, может быть, отрываешь от себя, но ты же жертвуешь на то, чтобы церковь устроялась, чтобы служения созидались, ты жертвуешь на нужды народа Божьего. И это есть твое посвящение. Братья и сестры, святость без посвящения невозможно, потому что одно из определений святости – это есть посвящение. Человек святой – это человек посвященный. Посмотрите на все примеры в Ветхом Завете, примеры святых людей. Они всегда были людьми посвященными. У них всегда была цель в жизни. Они всегда стремились к приближению к Господу, к служению Ему. Они всегда искали воли Божией. Человек посвященный, он ищет воли Господней. Человек посвященный – это тот, который пребывает в молитвах, как брат говорил, он ходит в свою тайную молитвенную комнату, он закрывает за собой двери, и он молится пред Господом, и говорит такие слова, «Господи, открывай Твою волю по отношению ко мне. Что я могу для Тебя сделать? Где и в чем я могу послужить для Тебя? Чем я помогу послужить для народа Твоего? Господи, открой мне, потому что я себя посвятил на служение Тебе». И если я себе посвятил для твоего служения, я нуждаюсь в твоем руководстве и откровении по поводу моего служения. Вот так действуют люди посвященные. И невозможно быть святым без посвящения, братья и сестры. Если нет посвящения, мы не можем говорить о святости. Если нет посвящения, у тебя не будет желания, стремления к очищению. У тебя не будет желания и стремления к усовершенствованию. Ты, может быть, будешь думать о себе, что ты уже знаешь, что ты уже достиг, что ты уже человек совершенный, но на самом деле нету на земле ни одного совершенного человека, братья и сестры. Нету. Но если ты человек посвященный, у тебя будет стремление к освящению, у тебя будет стремление к чистоте, у тебя будет стремление к святости, ты будешь рассматривать свою жизнь, ты будешь рассматривать свою семью, ты будешь рассматривать дом, в который ты живешь, ты будешь думать, что еще могу сделать, в чем я могу это еще сделать лучше, усовершить. Ты будешь смотреть на себя и будешь рассуждать, в чем я могу быть лучше, где, в какой области я могу усовершенствовать себя. Вот так действуют люди посвященные. 
Поэтому, братья и сестры, да благословит нас Господь, чтобы мы были людьми какими посвященными. Потому что невозможно быть святым без посвящения. Само слово «святой» или «кадош» оно обозначает человека посвященным. Святость также обозначает отделение. Когда мы читаем эту 19 главу Левит, я вас как бы воодушевляю, чтобы вы прочитали 19 главу Левит. Я прочитаю 19 стих. Написано, уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян и одежду из разнородных нитей и шести и льна не одевайся. Эти заповеди для нас непонятны, братья и сестры. Ну почему? В чем проблема, если ты, например, наденешь на себя вот эту одежду из разнородных нитей? В чем проблема, если ты, например, поле твое поделишь и часть поля твоего засеешь вот этой культурой, а часть поля твоего засеешь от этой культурой? И знаете, мы можем как бы рассуждать и думать, в чем смысл этой заповеди, потому что эти заповеди, они такие, можно сказать, они иррациональные, они нелогические. Мы не можем понять значение и смысла этих заповедей. Но смысл очень простой. Слово Божье говорит о том, чтобы мы не смешивались. Святой человек – это человек есть отделенный, который не смешивается. И знаете, вот этот момент, он очень трудно понятен для наших детей. Потому что наши дети подходят к нам и задают такой вопрос. Папа, а почему нельзя в игры играть? А почему нельзя вот это? А почему нельзя вот это? Объясни мне логически, почему нельзя. И мы стараемся как-то объяснить им логически, какие-то примеры им можем приводить, но все равно они не понимают этого. Для них это непонятно. Для человека, который стремится к святости, это понятно, братья и сестры. Он понимает, почему ему нужно ограничивать себя в этом. Почему ему нужно ограничивать себя в этом. Потому что святой человек – это тот человек, который старается не смешиваться. Святой человек – это тот, который не смешивается с этим миром. И мы знаем, Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не смешивайся с похотью плоти, не смешивайся с похотью очей, не смешивайся с гордостью житейской, не смешивайся с этим. Держи себя обособленно, держи себя отдаленно, потому что если ты святой человек, то ты будешь человеком отделенным от этого мира. И некоторые вещи для тебя будет сложно объяснить как-то логически, почему от этого нужно воздерживаться, почему это нельзя делать, почему это нельзя делать. Но святой человек ограничивает себя, потому что он очень боится смешаться. Знаете, друзья, христиане последнего времени, они не боятся смешаться. Они смешиваются. И то, что раньше было непозволительно, сейчас они чувствуют, что это все нормально. У них пропал вот этот страх смешания. У них пропал вот этот страх смешания. Но у людей святых всегда присутствует вот эта боязнь и страх смешания, чтобы не смешаться. И знаете, очень печальный конец вот этого смешения, потому что откровение, оно говорит нам, о, если бы ты был холоден или горяч, но ты оказался теплым, 
И почему человек оказывается теплым? Возьмите, подойдите у себя к крану, откройте кран с горячей водой, откройте кран с холодной водой. Эта вода смешается, и в результате вода какая будет? Теплая. Вот это есть результат смешения теплота. Теплота – это есть результат смешения. Невозможно духом пламенеть, если ты будешь смешиваться. У тебя просто не получится. Ты будешь, может, даже напрягать какие-то свои силы, но ты будешь чувствовать, что у тебя это не получается. Почему? Потому что ты смешался. Прежде чем духом пламенеть, нужно отделиться, братья и сестры. Нужно отделиться. Нужно от чего-то оставить тогда у тебя получится духом пламенеть и Господу служить. И ты не будешь теплым, но ты будешь горячим. Знаете, друзья мои, также это место священного писания, которое говорит, казалось бы, такие непонятные, нерациональные, какие-то нелогические вещи. Оно говорит нам о том, что человек святой, он иногда поступает нелогически, он иногда поступает нерационально. И об этом говорит множество Новый Завет. Потому что Иисус, когда Он учил, Он говорил свою Нагорную проповедь, это есть пятая глава от Матфея, и вы помните, там написаны такие слова, вы помните, что сказано древними, а я говорю вам. Древние говорили, что нельзя убивать. Он говорит, всякий гневающийся на брата своего напрасно, он кем является? Человекоубийцем. И вот знаете, человек святой, он поступает, можно так сказать, против человеческой своей природы. Потому что человеческая природа ему говорит, тебя обидели, ты должен отстоять свое человеческое достоинство. Ты должен доказать, ты должен, может, кого-то привести, чтобы он попросил у тебя прощения. А человек святой, его убидели, а он молится, он любит, он благословляет. Потому что так Христос говорил. Он говорит, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, благотворите проклинающих вам и гонящих вас. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мы говорили о том, что человек святой – это есть человек совершенный. И в чем проявляется совершенство святого человека? Иисус говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. В чем совершенство Онца? Так написано, что Он проливает дождь свой и на праведных, и на беззаконных. И солнце светит и злым людям, и праведным людям. Совершенство Отца проявляется в том, что благость и милость Его распространяется на каждого человека в этом мире. Но есть и люди, которые понимают Его благость и милость и стремятся к Нему. Есть и люди, которые остаются возле. Но даже если человек остается возле, все равно благость и милость Господня, она простирается к этому человеку. Господь, Он любит каждого человека на этой земле. Каждого человека, и даже если человек злой, если человек в отступлении, если человек в грехе, все равно Господь, как написано, Он помышляет о том, чтобы этого отверженного к себе привлечь. Слава нашему Богу! И мы знаем великую милость и любовь Господню, 
кто, может быть, был в церкви, кто, может быть, отступил или отпал, мы знаем, что всегда есть возможность покаяния. Всегда есть возможность обновления. Всегда есть возможность возвратиться в народ Божий. Пока ты живешь на этой земле, пока у тебя есть дыхание жизни, ты можешь возвратиться. Потому что есть любовь Небесного Отца. Святой человек – это человек иной. Это человек отличный. Это человек необычный. Это человек, который чем-то отличается от других людей. Знаете, друзья мои, я все время, в свое время, когда пришел в церковь, я в церкви увидел таких людей, необычных, отличных. Я знаю образ жизни в этом мире. Я знаю, как нужно себя или как мир диктует, чтобы ты себя вел. Но я пришел в церковь, и я вижу, человека обижают, а он не обижается. Он радостный. Он, наоборот, благословляет. И благословляет это искренне от всего сердца. Потому что можно по-разному благословить. Можно благословить сквозь зубы. У тебя есть понимание, что тебе нужно благословить. И ты так знаешь, сцепив зубы свои, говоришь, да благословит тебя Господь. И так можно благословить. Это не есть благословение. Но я видел вот этих святых людей, которые радовались, когда их постигали какие-то скорби. Которые благодушествовали, когда их притесняли. Я видел таких людей. И мне образ поведения этих людей, он был непонятный. Я понимаю, это были святые люди, отличные от других. Если ты он, смешиваешься с этим миром, если мир тебе говорит, что нужно ходить в драных джинсах, и ты ходишь в этих драных джинсах, если мир тебе говорит еще что-то, это есть мода этого мира, и ты следуешь этой моде, ты смешиваешься с этим миром. Но смешение – это не есть святость. Святость – это есть противоположность смешению. Святость – это есть отделенность от чего-то. Святость – это когда ты не похожий на образ этого мира. Ты не похожий, ты отличаешься. На тебя посмотришь и видно, что ты отличаешься своим поведением, своим разговором, своим образом мышления, своими эмоциями, которые ты проявляешь. Ты отличаешься. И вот знаете, друзья мои, пусть Господь благословит, чтобы мы были вот такими отличными от этого мира людьми, верующими людьми. Я хочу, чтобы вы сказали «Аминь» на это. Знаете, друзья мои, посвященный, отделенный, не похожий на других, другой. Я хочу задать вопрос, в чем вершина святости? В чем вершина святости, братья и сестры? В жертве. В чем вершина святости? Является ли вершиной святостью, когда, например, как ученики когда-то хотели свести огонь с неба? Является ли это вершиной святости? В чем конкретно проявляется вот эта святость? В чем проявляется? Знаете, друзья мои, я не знаю, или вы обращали внимание на это место Писания, с которого я начал. Это Левит, 19 глава. Но если мы уже прочитали первые и вторые стихи, если вы прочитаете дальше эту главу, здесь написано, сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. А дальше написано, смотрите, третий стих, бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш. И дальше идут различные постановления. Братья и сестры, вот эти все различные постановления, 
они все относятся к святости. Как быть святым человеком? Святой человек – это тот, который боится отца своего или, другими словами, почитает отца своего и мать свою. Святой человек – это тот, который не идет к идолам, нет у него какого-то идолопоклонничества. Святой человек – это тот, который не дожинает до края поля. Святой человек – это тот, который не убирает до чиста виноградника. Почему? Потому что святой человек, он не только про себя думает. Святой человек, он думает об окружающих его людях. Человек эгоистический, он только переживает за свои чувства и эмоции. Но человек святой, отличный от образа этого мира, он переживает за чувства человека, который находится вокруг тебя. Если человек святой, то, например, я не за себя переживаю, я переживаю за свою жену. Я переживаю за то, чтобы она себя чувствовала хорошо. И где-то в каких-то моментах свои чувства я отставляю в сторону, потому что я не хочу быть эгоистом. Я ее люблю, я показываю свою любовь на деле. Святые люди в общении, когда, например, даже не муж и жена, но даже братья, когда я общаюсь с братом, я переживаю за чувство брата, который находится около меня. Я переживаю. Я вижу, может, его состояние, положение, может, ему плохо. Я ему сочувствую, я ему сострадаю, потому что я вижу, я переживаю за него. И когда я говорю с братом, я стараюсь его не обидеть или не сказать никакое такое резкое слово, чтобы ранило, особенно когда я вижу, что он уже раненый. Святые люди, они видят, Боль, переживание другого человека, и не стараются как-то помочь в этом переживании, помочь в этой боли. Если вы будете читать вот эту книгу Левит, 19 глава, обратите внимание на все эти постановления, которые, казалось бы, не связаны друг с другом, но, братья и сестры, сначала звучит вот такое повеление от Господа, будьте святы, потому что я свят. И знаете, израильтяне точно так же, как и мы, они слышали, и сразу задается вопрос, а как практически, что мне нужно делать? И дальше написано, что тебе нужно делать. И обратите внимание, из каких-то, знаете, конкретных моментов сделайте, извлеките для себя общее правило, потому что со всех этих постановлений вы можете извлечь для себя общее правило. Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга, не обижай ближнего твоего, плати плату наемнику вовремя, это все написано в этой 19 главе. Не пользуйся слабостью коллег, не делай неправде на суде, не враждуй на брата, не мсти, не имей злобы, не притесняй пришельца, чтобы были верные весы. И в конце написано, люби ближнего твоего, как самого себя. Вот этой же главе написано, это можно так сказать, новозаветнее постановление. Это новозаветняя запись, заповедь написана в 19 главе книги Левит. Это все, братья и сестры, относится к святости. Это все относится к практическому применению святости. И знаете, друзья мои, вершина святости – это является в правильных взаимоотношениях с ближними вокруг тебя. В этом есть святость. Человек, я могу утверждать и называть себя святым, сколько мне захочется. Но если, например, я гневаюсь на ближнего моего, например, если я раздражаюсь, если у меня неправильные отношения, у меня в сердце есть какая-то затаенная злоба, у меня есть какое-то напрощение, у меня есть 
какой-то не мир во внутренности моей по отношению к ближнему моему, то вопрос моей святости, это находится, можно так сказать, под большим вопросом. Под большим вопросом. У меня нет этих правильных взаимоотношений с ближними моими. И знаете, друзья мои, некоторые верующие люди, они впадают в очень большую ошибку. Мы знаем две самые главные заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей, всем разумением своим. И возлюби ближнего своего, как самого себя. И некоторые верующие люди, они допускают очень большую ошибку. Они всем сердцем своим устремляются к Богу. Они к Нему и молятся, и может даже громко молятся. Они как-то стараются Его почитать. Они как по отношению к Господу говорят какие-то громкие, красивые и правильные слова. Но почему-то вот этих громких, красивых, и правильных слов нету по отношению к ближним. Почему-то вместо красивых слов есть какие-то громкие слова какой-то ненависти, какого-то непрощения, какой-то злобы, какой-то лжи, какой-то неправды, еще что-то. И это не есть святость, братья и сестры. Это есть та святость или праведность, которая была у книжников и фарисеев, которые были лицемерами, и свое стремление и любовь к Богу демонстрировали на публике. Но Христос говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божие. Если вы останетесь лицемерными и неискренними людьми, если вы только будете играть эту роль праведности и святости, у вас не получится достичь Царствия Господнего. Об этом Христос учил, об этом Он предупреждал, это Он показывал. Святость, братья и сестры, практические применения святости, это в правильном отношении с ближними своими. Если в церкви ты святой, но у тебя весы неправильные, и ты взвешиваешь неправильно, это не есть святость. Если в церкви ты покажешься святым, но ты зарплаты для своих наемников, для тех людей, которых ты пригласил на работу, вовремя не платишь, это не есть святость. И сколько бы ты громко не молился, и сколько бы ты не молился на языках, и сколько бы ты какие-то красивые и громкие слова не говорил, эти красивые и громкие слова, они и не имеют абсолютно никакого веса. Ты являешься человеком совершенно пустым, к сожалению. Знаете, друзья мои, я не хочу быть пустым пред Господом. Я верю, что в этом зале находятся те люди, которые не желают быть пустыми пред Господом. Если вы желаете быть святыми, Просуждайте дома о святости. Прочитайте эту 19 главу Левит. Прочитайте пятую главу Евангелия от Матфея. Перечитайте учения Иисуса Христа. Рассудите о понятии святости. Рассудите об отделенности. Рассудите о том, что нужно быть другим, иным, непохожим. Рассудите о том, что не нужно смешиваться. Рассудите о том, что святость невозможна без посвящения. Зайдите в тайную комнату свою, в молитвенную. Обратитесь к Богу, скажите Ему такие слова. Господь, я хочу быть святым перед Твоим лицем. 
Я хочу быть тем человеком, который действительно святой перед твоим лицем. Знаете, друзья мои, что очень интересно в таких молитвах. Может, не всегда ты сразу как бы что-то переживешь, увидишь или почувствуешь. Но в какой-то определенный момент времени эти молитвы, они очень приятны для нашего Господа. Ты сможешь увидеть, как Господь будет ставить свою печать на всем том, что ты делаешь, совершаешь и на жизни твоей. И действительно, ты будешь видеть печать Господню, печать одобрения Его, печать благодати и силы Духа Святого и на служении твоем, и на семье твоей, и на детях твоих, потому что Господу нравятся святые люди. Аминь. Господу нравятся святые люди. Все те, которые служили Ему, все те, которые, о которых мы говорим, это есть герои веры, Ветхого Завета, или это же есть герои веры Нового Завета, они все без исключения были людьми святыми. И святой человек, он исполнен благодати и силы Святого Духа. Там, где святой, там пребывает и Дух Святой. Одни понятия, братья и сестры, одна природа святая. Если ты святой, и святой на тебе, и в тебе пребывает, и двигается в Тебе. Пусть Господь благословит нас этому. Давайте мы помолимся, чтобы Господь благословил нас быть людьми святыми. Аминь.